0: Pastor José, vamos ouvir a Palavra de Deus, amém? Amém. amém? Aleluia, glória ao Senhor, glória a Deus, eu acho que pela primeira vez eu vou conversar com os irmãos a respeito de um tema que me é comum, o Espírito Santo Iluminou esse ministério a colocar a temática de edificação para gerenciar todo o ano de 2022. A minha mais tenra infância foi acompanhando meu pai em meio a edificações onde ele trabalhava. Na minha fase adulta, eu cursei engenharia civil na Federal do Estado do Amazonas, edificações. Também cursei na Universidade Luterana, a UBRA, arquitetura e urbanismo edificações então tanto na prática quanto na vida acadêmica eu aprendi e entendi que a finalidade das edificações é para a habitação a finalidade principal das edificações é para a habitação e o Salmo 22 nos diz que o nosso Deus habita é entronizado em meio aos louvores, e eu estou te convidando, na manhã de hoje, a edificarmos um espaço espiritual para o nosso Deus, através dos nossos louvores e louvor não é simplesmente uma canção, louvor é toda e qualquer ação atitude que engrandeçam ao nosso Deus, então quando você você diz, aleluia você está edificando um espaço espiritual para o nosso Deus, quando você dá glória a Deus você está edificando um espaço espiritual para o nosso Deus, aleluia glória, glória glória, glória a Deus É o, o tamanho Senhor da tua bênção é proporcional ao tamanho você está fazendo de louco, para entronizar o nosso Deus, no manhã de louvor, Tu és Santo, Santo. Se você precisa é de uma bênção pequena, Deus Faz uma edificaçãozinha poderoso, pequena. Mas se você anseia Digo por um 2022 louco, muito grande, bênçãos e edifica algo grande pra Deus. evidência, o trono é teu a igreja é tua seja entronizado Senhor nosso Deus aleluia, aleluia e as edificações são individuais o que eu estou construindo para o meu Deus habitar é eu e ele, o que você está edificando para o teu Deus habitar é você e ele então ele não vai habitar na tua edificação porque eu estou adorando ele não vai habitar na minha edificação porque você está adorando por isso que o culto é individual, é particular aleluia Glória a Deus convido os irmãos a ler comigo o texto bíblico registrado por Paulo, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 3, e os versos a partir do verso 14. Pastor, mas o tema está é, lá em Neemias. Não, o tema está na Bíblia. Neemias capítulo 4 é a base, é o alicerce que nós vamos seguir e o texto que o Espírito Santo nos orienta e com a bondade de Deus vai nos ajudar a explanar para os irmãos dessa feita, na manhã de hoje, representando o mês de janeiro de 2022, se encontra em Efésios capítulo de número 3, a partir do verso 14 até o 21. Os irmãos acompanhem nas vossas Bíblias eu vou ler, na, a, minha, a versão que eu tenho aqui, é a Nova Almeida atualizada. Então, pode escapar uma ou outra palavra em diferença, mas o conteúdo é o mesmo. Diz assim, Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o um nome. Peço a Deus que... Segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês, Adebras, que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, e estando vocês enraizados, e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios Toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, amém, e senta continuando edificando o espaço espiritual para o nosso o capítulo, Deus o, a carta que Paulo escreveu aos Efésios nós identificamos que Paulo usa utiliza uma linguagem muito de edificação de edificadores ele diz aí logo no início da, do, 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 dos capítulos de Efésio, ele nos compara com o edifício ele diz que nós somos essas construções de Deus e Paulo, por que que Paulo é, utiliza essa linguagem de edificação, de edificadores, de construção? Porque, primeiro, que Paulo era um profissional da área. Pastor Jessé, como é que você sabe que Paulo era um profissional da área de edificações e construção? Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 2, diz assim, ó, Paulo, quando chegou em Corinto, ele diz, e chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, que era natural do porto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com a sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo, então, foi visitá-los e, percebendo que tinham a mesma profissão, pois é, é, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram edificadores fabricantes de tendas. E é nesse, com esse conhecimento de edificação que Paulo discorre todo o seu discurso aos irmãos de, da cidade de Éfeso. Uma outra particularidade, porque Paulo utiliza essa linguagem de edificação, de construção, dizendo que nós somos o templo e que Deus e o Espírito de Deus habita em nós e que nós somos a habitação, edificação de Deus, é porque na cidade de Éfeso havia lá um, um grande templo que era chamado, que era dedicado à deusa Diana, ou também a, a chamada Artemis, era, na época, uma das maiores edificações do mundo. Ele, chegou, ele é considerado, inclusive, como um dos mais significativos feitos da humanidade na cultura na civilização grega. E Éfeso, a cidade de Éfeso, respirava a edificação. O templo, de fato e de verdade, era alguma coisa colossal. Tanto que ele foi construído é, e acabou e foi reconstruído e era alguma coisa espantosa. A última versão desse templo da deusa de ou de Ártemis, ela, ela, ela tinha pelo menos 137 metros de comprimento, tinha 64 metros de largura, era enfeitado ao lado, ao, ao, ao todo o acompanhamento lateral, em cada lado tinha 20 colunas em mármore, com cerca de 20 metros de altura. Era de fato e de verdade alguma coisa colossal. Esse grande templo de Artemis só perde em tamanho e em beleza para a nova sede da Adebras que está sendo construída. e é nesse bojo, é com esse conhecimento, e é fundamentado nessa cultura, as pessoas respirando e entendendo de edificação, que Paulo conversa com os irmãos em Éfeso, usando essa linguagem de edificação. O verso 14, que nós lemos no início, ele diz assim, Paulo dizendo, por esta causa, eu me ponho de joelhos, diante de Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, paralelo a isso, e parece um contratempo, às vezes que a palavra de Deus registra que Deus queria se comunicar diretamente com a pessoa ou com o ser humano, Deus chamava a atenção, como foi no caso de Ezequiel, e diz, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Deus, quando quer conversar tete a tete com uma pessoa, ele chama, pede e convoca que a pessoa fique em pé diante dele. Porque a posição humana de em pé traduz, primeiro, um respeito. Segundo, demonstra que eu estou com atenção. Você já tentou conversar com alguém sentado ou alguém deitado numa cama, se espreguiçando numa, numa rede, por exemplo? Causa-nos a impressão de que aquela pessoa não está nem aí para a gente. Mas quando você dialoga com uma pessoa e esta pessoa fica em pé na sua presença, você tem a convicção de que esta pessoa está demandando toda a sua atenção na sua conversa. É por isso que Deus, quando quer falar conosco, Ele diz, põe-te em pé e eu falarei contigo. Porque o vitimismo não cola para com Deus. Por exemplo, o livro de Samuel registra a história de Ana. E diz que, diz que Ana, todas as vezes que ia ao templo, a outra esposa do seu marido, a Penina, implicava com ela. E ela ficava angustiada e se fazia de vítima. E o texto diz em Samuel que Ana, por causa disso, ela chorava, se sentindo a vítima e não comia mas a partir do momento que Ana parou de chorar e entrou na presença de Deus conversando com ele se pondo de pé Deus a abençoou e não deu só o filho que ela estava pedindo deu mais quatro põe de pé e eu falarei contigo diz o Senhor Davi Acaba por ter um filho com uma mulher que ele passou a amar num casamento, num, numa relação conturbada e de pecado com Bet Seba. Mas a criança, a princípio, não tinha a ver com a, 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 a responsabilidade ou irresponsabilidade dos adultos. E Davi passou, obviamente, como humano, como pai, a amar aquela criança. Mas por uma ação e castigo divino. Deus coloca uma doença e leva e faz com que aquela criança faleça. Só que enquanto a criança estava adoecida, isso passou-se durante sete dias. Davi se, se jogou no chão, se fez como vítima, ficou lamentando, jejuou, sofreu e nada aconteceu. Aí quando a criança morreu, Davi teve a, a iluminação e disse, eu estou jogado prostado no chão e Deus não tem parceria com o vitimismo. Então Davi se levantou, se colocou de pé diante de Deus. E a partir desse momento, Deus falou com ele quando ele se colocou de pé. E mandou que o profeta Natã conversasse e dissesse para Davi, os teus pecados estão perdoados põe-te em pé, diz o Senhor, e eu falarei contigo, mas Paulo diz o contrário, de Paulo diz, por essa causa eu me ponho é de joelhos diante de Deus, é porque quando é Deus que quer falar conosco Nós temos que estar em pé Em posição de respeito Em posição de adoração Em posição de atenção diante dele Agora quando somos nós Que queremos ou precisamos falar com ele Aí sim nós temos que nos prostar de joelho Para dizer que o grande é ele Porque a posição que transmite mais humildade do ser humano É quando nos pomos de joelho Quando nos colocamos de joelho estamos dizendo a Deus, Senhor, grande aqui é Tu, do chão eu não passo, o meu maior tamanho diante de Ti, é de joelhos, é, Deus, por isso que Paulo diz, por essa causa, e é uma causa nobre, eu me ponho de joelhos diante do Senhor, porque grande é o Senhor, e é por isso, que o Senhor Jesus também nos orienta a como não orar. Mateus capítulo Mateus capítulo 6, o verso 5, Jesus ensinando-nos a orar, a não orar, ele diz assim: "Olha, quando orardes, não sejam como os hipócritas que gostam de orar de de pés no meio da sinagoga, ou então no canto das praças, para serem vistos pelos homens. O verso 16, ele diz, mediante o seu Espírito, Espírito com letra maiúscula, significa o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele diz, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo aqui consegue fazer uma diferenciação, e principalmente naquela época em que o gnosticismo o conhecimento humano eh, estava tentando se expandir muito e combatia de frente com a espiritualidade Paulo vai lá e diz olha, na verdade nós seres humanos temos duas composições essa parte externa que é o nosso corpo, que a Bíblia diz que esse corpo é pó e a Bíblia diz que do pó veio e ao pó tornará, mas que nós dentro dessa carcaça Algumas delas bonitas como a minha Outras nem tanto quanto a do pastor Eliezer Mas dentro dessa carcaça Nós temos uma pessoa que nós realmente somos E Paulo diz que então essa pessoa é a pessoa interior E para a psicologia Esta pessoa interior é exatamente o caráter da pessoa E o que é o caráter? Segundo a psicologia, o caráter é um conjunto de características, de traços relativos à maneira de agir ou de reagir de um indivíduo. É um feitio moral, é a firmeza, a coerência de atitudes. Finaliza dizendo, o caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. É disso que Paulo está tratando, olha, eu tô, o que o Espírito Santo quer tratar com vocês no homem interior é o caráter de vocês. E eu fiquei muito feliz quando a irmã Hélida, compartilhando dessa formatação da campanha do Projetando 2022 sobre o tema que era um tema muito difícil de ser trabalhado. Ela foi, junto com o pastor Nivaldo, iluminados pelo Espírito Santo e entendeu que a construção, a edificação que nós precisamos e devemos fazer com a ajuda e iluminação do Espírito Santo é a formatação do nosso caráter, do nosso homem interior. É por isso que o Espírito Santo iluminou ela e deu a inspiração para que cada mês ela tratar, vai tratar de um assunto ou de um tema relativo ao caráter que o cristão e a, ou a pessoa deve ter. E é nessa preocupação com a formação do caráter, ou do homem interior, que o Espírito Santo, isso está registrado em Gálatas, capítulo 5, do, dos versos 18 ao 23, o Espírito Santo se preocupa em nos guiar para a nossa formação de caráter. Diz assim o texto, Gálatas 5, do verso 18 ao 23, entendam que aqui o Espírito Santo está falando de formação de caráter, diz, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne, ou seja, do homem exterior, são manifestas, as quais são, olha a lista que Paulo vai colocando, Adultério, fornicação, impureza, lasvícia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, bebedices, glutonarias. Não se canse não, porque Paulo interrompe a lista aqui e diz, olha, mas tem outras coisas que são semelhantes a essa. Mas aí ele diz, olha Quando eu quero formatar o caráter de vocês Eu produzo o fruto O fruto é o resultado da minha ação em vocês Então, é o resultado da minha ação, Espírito Santo Na vida, na formatação do caráter de vocês É amor O fruto, o resultado da formatação do caráter do, do Espírito Santo no homem é amor Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas espera aí, pastor. Eu até tenho o amor, mas essa questão do gozo e da paz não está muito no meu caráter. Mas espera aí. Aqui nós estamos falando do fruto. Não são frutos, no plural. A Bíblia faz questão de registrar que é o fruto, é o resultado, é uma coisa só. Então, quando o Espírito Santo formata o meu e o teu caráter, nós passamos a ter o caráter impregnados de amor, de gozo, de paz, de longanimidade, de bondade, de fé, de mansidão e de temperança. Imaginem, vamos ver se a minha... Minha teatralização é razoável e se a mente de vocês é bem fértil na imaginação. Imaginem que isso aqui seja uma banana, e de preferência nanica, que eu gosto muito. A banana Esta banana nanica, ela é o fruto. Ela é o resultado da produção de uma árvore chamada, de uma planta chamada bananeia. Ela é o fruto. E a banana, esta banana nanica ela é, enquanto fruto, ela é doce, ela é macia, ela é cheirosa, aliás, eu gosto muito do cheiro de banana, vou pedir para confeccionar um perfume de banana, ela é rica em vitaminas, agora, eu não tenho como pegar este fruto, que tem esse, entre aspas, caráter, no caráter dela está impregnado da doçura, da maciez, do cheiro e das vitaminas, eu não tenho como absorver aqui somente as vitaminas e não sentir o sabor doce desta banana. Eu não tenho como só mascar essa banana na nica, sentir o doce dela e absorver as vitaminas, mas não perceber que ela também é macia e cheirosa. Porque isso é o caráter deste fruto que seria esta banana. Da mesma forma, fazendo uma analogia, assim é o caráter do crente formatado pelo Espírito Santo. Eu não tenho como, como ter no cará, caráter amor, mas não ter a paz nem a longanimidade, ou seja, não ser paciente. Eu não tenho como ser, ter a bondade e a fé e ao mesmo tempo não ter o amor, porque tudo isso faz parte de uma coisa só. O verso 17 diz assim, ele, Paulo faz todo esse apanhado e diz, olha isso aqui eu estou falando, é para que Cristo habite em vossos corações. Esta é a razão do bojo para que Cristo habite em vossos corações. Só que a palavra habitar aqui, utilizada pelo escritor, no, vamos chamar assim do original grego, é ó que significa... Uh, não é uma habitação temporária, não é uma, uma, uma habitação onde eu passe algum tempo, não é uma habitação, por exemplo, de é, que eu more de um aluguel, não, esta palavra significa que é estabelecer-se como residente permanente, ou seja, é um local de habitação onde o habitante está permanente e fixamente para todo sempre ali, é isso que Paulo está dizendo, eu quero que Cristo habite no coração de vocês, mas habite de uma forma plena eu quero que Cristo habite no coração de vocês, mas não tendo reserva Senhor, aqui o Senhor pode habitar nesse espaço, mas naquele outro do lado esquerdo do meu coração, o Senhor não vai porque lá tem umas coisinhas que não interessa ao Senhor, o que Paulo está dizendo aqui, eu quero que Cristo habite total e plenamente em vossos corações. Cristo tem que habitar nos nossos corações sem restrição em todos os espaços, em todos os cômodos, em todo o tempo, em todos os momentos, em todas as situações para Cristo habitar fixamente nos nossos corações não pode ter reservas. Mas para Cristo morar para Cristo habitar, melhor dizendo, esse coração, ele tem que estar bem alicerçado, por isso Paulo até exagera, faz uma redundância, dizendo que o coração nosso deve estar alicerçado, mas mais do que alicerçado, Deve estar arraigado. E esse arraigado significa numa, numa profundidade, em um enraizamento que nada pode abalar. É isso que Paulo está dizendo com, com o arraigado. É muito mais do que um alicerce, porque o alicerce pode ser superficial. Então Paulo está dizendo, para que Cristo habite permanentemente no nosso coração, nós temos que o nosso coração tem que estar alicerçado e arraigado em amor. Verso 18, Paulo diz: Tudo isso para que, se Cristo habitar, habitar verdadeiramente nos nossos corações, se nós tivermos essa condição, o resultado disso é para que, per, para que possamos perfeitamente compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo Amém. Paulo quando utiliza essas quatro dimensões na verdade ele está combatendo a filosofia da época e também a filosofia estoica que utilizava essas mesmas dimensões para para colocar o universo dentro então a, a filosofia estoica delimitava todo o universo dentro dessas dimensões para a filosofia, o, o universo todo, ele tinha uma largura, tinha um comprimento, tinha uma determinada altura e também uma determinada profundidade. E Paulo muito inteligentemente utiliza desse mesmo linguajar para dizer que Cristo e a obra dele, o amor dele, tem as mesmas dimensões universais. Tanto que Ezequiel, nos capítulos 40 ao 45, Ezequiel também usa essas dimensões parecidas para falar da cidade santa. E essas mesmas dimensões que Ezequiel utiliza para dimensionar a cidade santa, nos capítulos 40 ao 45 do seu livro, Apocalipse capítulo 21, também descreve a cidade santa que eu e você vamos morar. Só que, Paulo dá um arremate quando ele fala dessas questões das dimensões, que para a filosofia, o todo o universo tinha um comprimento, ponto. Tinha uma largura, ponto. Tinha uma altura, ponto. E tinha uma profundidade. Aí Paulo arremata dizendo, olha, mas o amor de Cristo, ele é sede, ele passa. Ele tem uma dimensão maior do que o comprimento, do que a largura, do que a altura e do que a profundidade. Foi por isso que João, o evangelista, João fala, ó oh, Deus amou o mundo de tal. Não tem dimensão o amor de Cristo, não tem comprimento não tem largura, não tem altura, não tem profundidade, o amor de Cristo, o amor de Deus por nós, através de Cristo, excede, passa em muito, a todo e qualquer entendimento. E aí quando nós estamos arraigados, alicerçados, e cheios desse amor de Cristo em nossas vidas, tem uma razão e tem um motivo, quando isso acontece então o verso 19 diz então vocês serão cheios é outra redundância de Paulo ele diz ó, sereis cheios da plenitude de Deus, ora se é a plenitude já é o tudo de Deus mas Paulo está dizendo vocês vão ser cheios dessa plenitude porque Deus é amor e quando nós ficamos cheios, olha o resultado, quando nós ficamos cheios, dessa plenitude de Deus, que se resume no amor, porque a Bíblia diz, que haverá profecia, mas essas passarão, vai ter isso, vai ter aquilo, mas isso passarão, aí a Bíblia diz, mas o amor, o amor permanecerá, e aí quando nós nos enchemos, do amor de Cristo, do amor de Deus, e nos ficamos cheios dessa plenitude de Deus, então, o verso 20 arremata e finaliza dizendo, que o poder dele, ou seja, de Deus, opera em nós, e aí quando o poder de Deus opera em nós, quando ele está operante, aí sim, Deus, que é poderoso, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas para que Deus faça em nossas vidas, muito mais, além e abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, tem uma condicional. E essa condicional é que o poder dele esteja operante em nós infelizmente aí eu retrato com muita tristeza e me permitam, falo isso por amor à alma de alguns percebemos muitos de, em nosso meio estou falando, generalizando aqui que até tem Cristo na vida até tem a salvação garantida mas o poder de Deus não está atuante na sua vida pessoas que não falam mais em línguas eu fiquei tão feliz, eu vim, eu vim de Aparecida de Goiânia, tão cheio de alegria, irmão, porque apesar, depois de todo, de toda a conversa, de todo apanhado, de toda a lição que eu tive com o nosso irmão, pastor Sebastião Paulo, na oração final, na oração de despedida ali, e eu querendo ir embora, porque eu tinha compromisso, e ele não deixando, porque a conversa estava muito boa, mas ele resolve orar, me despedindo na graça do Senhor, e na oração, pastores, um homem de quase 90 anos de idade calejado, mas cheio do amor de Deus, vivendo a plenitude de Deus, ele começa a orar em línguas estranhas poder de Deus operando em nossas vidas mas para que o poder opere nas nossas vidas nós temos que estar com Cristo habitando plenamente nos nossos corações. E Cristo só habita plenamente nos nossos corações. Se os nossos corações não estiverem só alicerçados superficialmente no amor. Ele tem que estar alicerçado e arraigado com raízes profundas. De maneira que ultrapasse todas as dimensões conhecidas o comprimento, a largura, a altura e a profundidade, e a esse Cristo e eu encerro, a esse, que vai nos encher com a plenitude de Deus, a Ele, seja a glória,